0: Farafina, terre de soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba.
0: Bonjour à tous et merci d'être à nouveau des nôtres pour cette nouvelle édition de Farafina. Suisso Machero est à la technique et voici les titres. Deux semaines après la condamnation d'Issène Abré, ses avocats réclament sa libération. Au Gabon, le candidat de l'Union Nationale appelle à une coalition d'opposants pour empêcher la candidature du président sortant Ali Bongo. Et Journée Internationale des Donneurs de Sang, célébrée sous le thème « Le sang, un lien universel ». Voilà donc pour les titres. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations apprêté et présenté par Guillaume Cabisoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Libye avec Martin Kobler, l'envoyé spécial de l'ONU dans ces pays, qui appelle à une enquête sur le meurtre des 12 prisonniers libyens après leur sortie de la prison la semaine dernière à Tripoli. Ces prisonniers avaient été accusés de tuer et de torturer des manifestants qui s'insurgeaient contre le régime du défunt leader libyen Mohamed Kadhafi. Leurs corps sans vie ont été retrouvés vendredi dans différents quartiers de Tripoli au lendemain de leur remise en liberté. Martin Kobler a dit avoir été choqué par ces crimes ignobles, appelant à une enquête globale et indépendante dont il suivra de près le déroulement. Des centaines de détenus, dont bon nombre, sont accusés de loyauté à l'ancien chef de l'État libyen, Mouammar Kadhafi, se trouvent en prison après avoir été arrêtés suite à la chute de l'ancien leader en 2011. Ces prisonniers s'étaient plaints l'année dernière d'être régulièrement battus par les gardiens de la prison et d'être électrocutés selon un rapport de Human Rights Watch. Les statistiques de l'ONU font état de milliers de personnes incarcérées de façon arbitraire en Libye, y compris des enfants Notamment. Un soldat s'est tué mardi avec sa propre grenade dans la ville d'Engondi, au nord du Burundi. Une grenade a explosé dans la main de ses soldats pouroundés alors qu'ils s'apprêtaient à la lancer sur une foule dans un endroit très fréquenté de la ville. Aucun motif n'a été donné pour expliquer son acte. D'après l'administrateur de la ville, les soldats qui avaient deux grenades a dégoupillé l'une mais celle-ci lui a explosé dans le main et l'a tué sur les champs ainsi que le taxi-vélo qui les transportait. Le bilan fait aussi état de deux autres morts alors que cinq personnes ont été blessé lors de l'incident. La police a réussi à neutraliser la seconde grenade, qui était déjà à moitié dégoupillée, et l'a fait exploser après avoir établi un périmètre de sécurité. Rendons-nous maintenant en Ouganda, où au moins 30 soldats des forces de défense de l'Ouganda, dont les commandants de l'armée de l'air, ont été arrêtés pour tentative de renversement du président Yori Moseveni, selon le porte-parole de l'armée. Le lieutenant-colonel Paddy Ankunda a confirmé la détention des soldats dans une interview lundi, affirmant que les personnes suspectées ainsi que d'autres impliquées sont soupçonnées d'organiser des activités de rébellion dans plusieurs régions du pays. Selon le lieutenant-colonel Akunda, c'est la disparition d'armes dans certaines zones opérationnelles qui a provoqué l'interpellation des soldats suspectés de projets de coup d'État. Le porte-parole de l'armée ougandaise a toutefois refusé de révéler les noms des mises en cause et l'endroit où ils sont actuellement détenus. Au Zimbabwe, 15 activistes arrêtés en marge d'une manifestation anti mugabe ont bénéficié d'une libération sous caution. Arrêté vendredi, lors d'une veillée politique à Harare, les quinze opposants zimbabwéens ont été libérés sous caution a annoncé leur avocat au Chava. Cinq d'entre eux ont dû payer 1000 dollars chacun après avoir été inculpés de vol et d'obstruction à la justice. Les dix autres l'ont été seulement pour obstruction à la justice et libérés sous caution pour 500 dollars. La police zimbabwéenne avait interpellé 15 personnes, dont un journaliste et les frères d'un militant des droits de l'homme portés disparu. Au pouvoir depuis 36 ans, le président Mogabe est accusé de ne pas avoir réussi à redresser l'économie nationale. Notons que plusieurs entreprises zimbabwéennes ont fait faillite au cours de ces deux dernières années en raison de la détérioration de la situation au Congo-Brazzaville, le procès de l'opposant Paulin Makaya, président d'Uni pour le Congo, s'est ouvert lundi devant la chambre correctionnelle du tribunal des grandes instances de Brazzaville, la capitale. Une audience au cours de laquelle la justice congolaise a rejeté pour la troisième fois sa demande de mise en liberté provisoire après avoir renvoyé au 27 juin le début des plaidoiries. Paul Makaya est poursuivi pour détention illégale d'armes de guerre, participation à une marche pacifique non autorisée et complicité d'incendie volontaire. L'opposant au régime du président Denis Sassou Nguessou a été arrêté le 23 novembre dernier, au lendemain de sa participation à une manifestation de désobéissance civile organisée le 20 octobre par l'opposition à Brazzaville. C'était pour manifester contre les référendums constitutionnels dont il avait appelé au boycott avant de dénoncer des fraudes dans l'organisation du scrutin. En République démocratique du Congo, une accalmie s'observait mardi au sud de Rengeti après les affrontements entre les forces armées de la RDC et des présumés rebelles ougandais des ADF. L'armée congolaise a annoncé lundi la mort des six rebelles ougandais des forces démocratiques alliées et d'un militaire congolais lors d'un accrochage dans la région de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo et les gouvernements congolais les tiennent pour responsables d'une série de massacres ayant coûté la vie à plus de 600 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
0: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter au Gabon. Le candidat de l'Union Nationale, un parti d'opposition, l'ex-premier ministre Kazmir Oyemba, a lancé un appel au rejet de la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Casimir Oyemba a appelé tous les candidats de l'opposition à former une coalition afin d'empêcher que le président sortant, Ali Bongo Ondimba, ne puisse concourir à sa propre succession lors de la présidentielle qui se tiendra dans deux mois. Les détails avec Jean de Makatamangoy.
3: L'opinion gabonaise n'a pas encore réagi jusqu'à présent. Maintenant, en fait, le président est sceptique. Parallèlement à la candidature d'Ali Bongo, on ne sait pas comment il va procéder. Quel est le modus operandi qu'il va utiliser. Donc on croyait plutôt voir la déclinaison de, de l'action à mener. Or, il annonce ça comme ça. Personne ne sait comment il va s'y prendre. que les Gabonais attendent le, le mode opératoire pour avoir le cœur net.
0: Mais est-ce qu'on doute quelque part aussi de son intégrité Enfin, C'est quand même un ancien ténor du PDG, ex-premier ministre du gouvernement Bongo, et aujourd'hui qui demande le rejet de la candidature d'Ali, est-ce que quelque part, les gens ne sont pas aussi sceptiques sur le fait qu'effectivement, il veut, bel et bien, que le président Ali Bongo ne se présente pas
3: Oui, mais le problème, c'est que euh, déjà, le, le nommé Kavir Ouyemba euh, est soupçonné de collision avec l'ennemi, puisque euh, avant qu'il n'ait pas sa déclaration, il aurait été reçu au salon marocain par euh, le même type que combat. Donc, on se pose un peu la question de savoir comment va-t-il procéder. Bon, quand les petits ont commencé à fuir de partout. Il s'est justifié en disant qu'il avait été invité par Alain Fokad des RFI, tout comme l'avait été Ali euh, Boumoua Nima. Donc, on attend de voir franchement quelle couleur de cousin a-t-il revêtu.
0: Mais est-ce que cela ne revient pas un peu remettre en question, euh, justement le calibre des opposants du Gabon, qui pratiquement tous sont issus du parti au pouvoir, le PDG, et aujourd'hui se proclament être des opposants euh, qui veulent apporter un changement qu'ils n'ont pas pu apporter lorsqu'ils étaient aux affaires.
3: Oui, euh, bon, être opposant euh, est une chose, mais le démontrer publiquement en est une autre. Ce qui est vrai, c'est que personne ne peut avouer que le, le PDG a été un parti unique euh, pendant longtemps, donc, ce qui veut dire que tous étaient, de manière d'une manière ou d'une autre, enrôlés dans le PDG, même sans y avoir adhéré euh, formellement, tout le monde est PDG, ça en Maintenant que quelqu'un se démarque, euh, je vois pas où le mal. Et puis, pendant qu'ils étaient aux affaires, ils n'étaient pas certainement libres de tout leur mouvement, ils travaillaient sous la roulette d'un président de la République, qui donnait des ordres, Et donc ils disaient la politique à, à mener. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut plus se démarquer du PDG pour dire aux efforts qu'ils sont opposants et montrer réellement qu'ils sont opposants. Moi, je pense que la, la question n'est pas celle-là. La question plutôt est de savoir quels sont les opposants que nous avons. Si c'est les mêmes qui vont à la mangeoire et puis viennent créer la journée qui sont opposants, ils dis ne vaut pas la peine.
2: Et depuis que
0: ces opposants enfin, se sont déclarés opposants, est-ce que concrètement... Il y a des actions qui prouvent qu'ils se sont réellement démarqués euh, du pouvoir en place et qu'ils ont un vrai projet de société, à part euh, celui d'empêcher de, la candidature euh, d'Ali Bongo-Ondimba ou de réclamer euh, euh, son acte de naissance pour euh, légitimer sa candidature.
3: Oui, il y en a, il y en a qui mènent des actions euh, euh, pas, pas coordonnées, mais qui ont commencé déjà à dévoiler leur programme de société, le cas de Monsieur jean Ping. Qui, qui a un projet de société qui s'articule autour de. Il veut faire un Gabon demain sans peur et quoi que ce soit là, je ne sais pas. Euh, je crois que d'ici là, Guy Zubandama devrait décliner, décliner son projet de société aussi. D'ailleurs, ben, on attend que les autres le fassent à leur tour. Euh, je pense que réclamer la connaissance de la Limba, euh, c'est quand même des questions préjudicielles à la tenue d'une élection présidentielle. On ne peut pas aller à une présidentielle ces questions-là déjà ne sont pas vidées, débattues et, et réglées. Parce que un candidat qui se présente à une élection présidentielle a le droit de présenter son de naissance, ses documents administratifs. Tout comme il devra euh, passer par l'examen médical. Donc, moi, je dis, euh, les gens disent, certaines personnes disent que ce n'est pas, pas un projet de société, mais c'est quand même, des, 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 quand même des, des choses préjudicielles qui peuvent en une, une élection. Donc il faut quand même qu'on en débatte et qu'on qu des solutions à faire.
0: Deux semaines après la condamnation d'Issène Abré au Sénégal pour crime contre l'humanité, ses avocats se sont exprimés lundi dans une conférence de presse réclamant la libération pure et simple de leurs clients pour, disent-ils, irrégularité. Le point sur cette affaire dans ce compte-rendu de Guillaume Capissoso.
1: Les avocats de l'ex-président tchadien Hissène Abré ont réclamé lundi sa libération immédiate, affirmant que sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain à Dakar était nulle en raison d'une irrégularité sur la désignation des juges. Les juge sénégalais Amadi Diouf ne remplit pas les conditions légales. Il ne pouvait être désigné comme juge des chambres africaines extraordinaires parce que le statut de ce tribunal spécial exige une expérience de dix ans, a déclaré maître Ibrahim Adiawara, l'un des avocats désignés d'Issène Abré lors d'une conférence de presse à Dakar. « C'est la première réaction publique de la Défense qui s'est nabrécée choisie au verdict de cette juridiction qu'il récuse et devant laquelle il a refusé de s'exprimer tout au long de ses auditions demandant à ses avocats de ne pas participer au procès qui s'est ouvert en juillet 2015. » L'ex-président tchadien est aujourd'hui dans une situation de détention arbitraire. Nous interpellons le président sénégalais Macky Sall pour qu'il prenne ses responsabilités afin de les libérer immédiatement. A enchaîné Maître Diawara. Le porte-parole des chambres africaines extraordinaires, Marcel Mendy, a dénoncé un argument spécieux qui ne repose sur rien de vrai. Selon les termes du statut, les juges des chambres africaines extraordinaires doivent avoir exercé les fonctions de juge pendant au moins dix ans. Mais Marcel Mendy a estimé que cette disposition s'appliquait aussi bien aux magistrats du siège que du parquet. Les chambres africaines extraordinaires ont été créées en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine pour juger Hussein Abré à Dakar où il s'est réfugié en décembre 1990 après avoir été renversé par un de ses anciens collaborateurs, l'actuel chef de l'État Idriss Déby Itno. L'un des avocats de l'ex-chef de l'état tchadien, Maître Tiawara Ibrahima, n'a pas voulu se prononcer sur l'appel déposé vendredi par les avocats commis d'office par la cour pour défendre l'ex-président tchadien. Mais en raison de ces recours, un procès en appel se tiendra pour s'achever au plus tard en avril 2017. Un procès au terme duquel le verdict sera définitif. Et en cas de condamnation, l'ex-président tchadien Hissène Arbrey devra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine.
0: À l'international, l'attaque d'Orlando dans un club d'homosexuels fait toujours couler beaucoup d'encre et salive. Le haut-commissaire des Nations Unies, aux droits de l'homme, a exhorté mardi les autorités américaines à adopter des mesures fortes de contrôle des armes à feu pour protéger la population dans la foulée de ce massacre qui a fait 49 morts et 53 blessés dans une discothèque gay d'Orlando. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, est au micro d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
4: Le haut-commissaire est extrêmement choqué hein, par ce massacre de 49 euh, personnes et il a immédiatement euh, appelé euh, les dirigeants américains euh, à, à protéger leurs citoyens contre ces attaques violentes, malheureusement qui se répètent, mais qui pourraient être évitées parce qu'elles résultent euh, d'un contrôle insuffisant des armes.
5: Et le haut-commissaire Zahid pense que cette tragédie est le résultat direct d'une insuffisance des contrôles sur les armes. Pourquoi
4: vous savez, aux États-Unis, euh, on regarde les statistiques, notamment du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, qui parle de plus de 33 000 morts aux États-Unis chaque année par arme à feu, dont un tiers serait des homicides. Donc, on voit très bien que, euh, aux États-Unis, des euh, les, les milliers de personnes euh, perdent la vie euh, du fait de, du recours très facile aux armes à feu. Et on a du mal à comprendre la facilité avec laquelle les gens peuvent ainsi acheter des armes à feu, y compris des fusils d'assaut, par exemple. Bien qu'ils aient des antécédents criminels, des antécédents de recours à la drogue, de violences domestiques, de maladies mentales et même de contacts directs avec des extrémistes, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, donc le haut-commissaire se demande pourquoi n'importe quelle personne dans n'importe quel endroit des États-Unis peut ainsi acquérir des armes très lourdes, à haut calibre, qui sont faites pour tuer de nombreuses victimes.
6: Et à cet égard, vous
5: dites qu'il n'y a pas une justification rationnelle pour justifier cela, mais quelque part, on vous dira, que c'est le premier amendement des États-Unis.
4: Je crois que ce sont les communautés les plus vulnérables des États-Unis qui payent le prix fort de cette impossibilité de résister aux lobbyistes et de prendre les bonnes mesures pour protéger les personnes de la violence armée. Il y a de nombreux pays qui ont vécu des situations similaires et qui ont modifié leur cadre légal pour mieux contrôler l'acquisition et l'usage des armes à feu et cela a permis une baisse spectaculaire des crimes violents. Par exemple, en Australie, en 1996, euh, le pays a changé sa législation et euh, les tueries euh, ont peu à peu diminué. Euh, il y a quand même des millions d'armes en circulation aux États Unis, des milliers de personnes qui sont blessées ou tuées chaque année. Il faut faire quelque chose pour les citoyens américains et les gens qui vivent aux États Unis.
5: On sait que cette question du contrôle des armes divise aussi bien républicains que démocrates aux États Unis. Aujourd'hui, l'ONU demande aux États Unis d'adopter une régulation plus robuste. Qu'attendez vous concrètement de Washington?
4: Je pense que les tueries se succèdent. Hein. On, on a vu l'école primaire de Sandy Hook, on a vu la discothèque d'Orlando, des églises prises pour cible, des maisons, des foyers. Euh, le nombre de personnes euh, qui, qui meurent et ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre combien de massacres supplémentaires faut-il euh, attendre pour qu'à un moment donné... Euh, les États-Unis décident d'adopter une solide régulation des armes euh, on sait que euh, si l'on prend des lois et des régulations euh, plus strictes sur la disponibilité de ces armes, le transfert de ces armes, leur utilisation on obtiendra des résultats en termes de baisse des personnes du nombre de personnes blessées et tuées et à ce titre il y a eu beaucoup d'experts régionaux euh, et de l'ONU également qui ont fait des recommandations très précises et notamment pour renforcer ces mesures de contrôle Notamment permettre la vérification des antécédents des personnes qui demandent avoir des armes, pour revoir régulièrement euh, euh, les licences qui sont accordées. Et parlons justement d'insécurité,
0: InfoDéfense, un site d'actualité, a tweeté une mise en garde pour la France. Sur son compte Twitter, il était écrit en ce jour, je cite « Nos correspondants en Libye et Tunisie mettent en garde la France. Vous devez frapper fort ces animaux islamistes ou vous aurez le chaos ». Pour nous donner plus d'explications sur ce tweet, nous avons joint le fondateur et rédacteur en chef d'Infodéfense, Jean-Paul Ney. Il est aussi spécialisé en questions de terrorisme et contre-terrorisme.
7: Écoutez, Vous savez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a les gens qui habitent à Paris, ou en France, et puis il y a les gens qui sont confrontés à ce que veulent ceux qui sont passés à l'acte hier en France. Et depuis, euh, d'ailleurs, euh, Mera, euh, les Kouachi, euh, etc. Donc, c'est-à-dire que j'ai au téléphone des correspondants, des amis, des gens avec qui j'ai travaillé, qui ont été mes guides sur le terrain, des fixeurs euh, en Libye. J'ai oublié l'Algérie, mais parce que je travaille sur un autre dossier avec l'Algérie. Mais les Algériens ont connu ça. Combien d'Algériens en France Très souvent, quand on discute, je me regarde dans les yeux et je vois cette, cette peur d'avoir connu les années noires en Algérie et de se dire mais c'est pas possible, on est parti, ils viennent nous faire la même chose ici. Il faut arrêter ce discours euh, dès que quelqu'un pose le doigt sur l'islam politique, l'islam de combat, l'islamisme, de dire monsieur vous êtes un xénophobe, monsieur vous êtes un raciste et de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Parce que c'est être complice de Daesh, c'est être complice de la Daoula, de, de l'État islamique, si vous faites ça. Donc il faut être capable de se lever, comme un grand garçon, comme une grande fille qu'est la France, et de, de mettre la main en face des, des gens qui vous traitent de, de xénophobes, de racistes, et de dire attendez, attendez, vous ne voulez pas qu'on ça qu'on discute, parce que là on a un grave problème. Malheureusement, il y a des gens chez nous qui sont des musulmans. Il faut arrêter parce que plus on dit que ça n'a rien à voir, plus on met en avant ce pas d'amalgame. Eh bien, vous savez quoi Moi, j'ai mes amis tunisiens qui rigolent jaune. J'ai mes amis libyens qui rigolent jaune parce qu'eux sont confrontés à leurs propres frères. Alors, vous allez les traiter de quoi ces musulmans, laïcs, traditionnels, pratiquants, qui en Libye se battent tous les jours pour leur liberté Contre Daesh, contre l'État islamique, contre leurs propres enfants qui ont pris les armes contre leur propre pays, contre eux-mêmes et contre leurs parents. Ce sont eux aussi des racistes, ce sont eux aussi des, je ne sais pas moi, des, des xénophobes. Non, ce sont des pragmatiques. Eux, ils sont confrontés tous les jours. Appelez les Tunisiens, appelez les Libyens, appelez les Algériens, ils vous expliqueront exactement ce qu'il se passe dans leur pays et ce qu'il va nous arriver.
0: Mais est-ce que cet islam de guerre n'est pas utilisé aujourd'hui comme une arme de revanche contre les occidentaux qui sont accusés d'avoir détruit leur pays ou d'être intervenus dans la politique de leur pays
7: Vous savez, la géopolitique, moi j'aime beaucoup parce que ce n'est pas de la politique justement, c'est de la géopolitique. C'est-à-dire que vous prenez en compte, vous savez comme dans, quand vous allez sur Google Earth, vous zoomez, zoomez de très très loin, vous voyez la Terre et puis vous... Vous continuez, vous rentrez dans le zoom et puis vous arrivez jusqu'au petit village au fin fond du Mali et puis paf, on arrive et on est euh, dans un campement, on voit presque les, les, les puits d'eau. Voilà, c'est ça la géopolitique, c'est être capable de parler localement, de décrypter les enjeux locaux et les enjeux internationaux. Alors ce que vous me dites c'est vrai, je vais donner une seule réponse. Il y a deux personnes, il y a quelques années, très longtemps, hein, deux blancs on va dire, qui ont tracé les frontières de l'Afrique et du Moyen-Orient avec des cartes sur une table, peut-être entre deux verres de whisky. C'est là que tout a commencé, c'est là que les problèmes ont commencé, tant au Moyen-Orient qu'en Afrique. Alors effectivement, attention, la géopolitique c'est aussi de se critiquer tout le temps, de s'observer tout le temps. Effectivement, on a mal dessiné les frontières. Effectivement, on a mal décolonisé. Effectivement, on a appuyé des dictateurs, bon, l'Occident, le Blanc en général. Sauf que si vous continuez à vous autocritiquer, vous remarquerez que des guerres entre des tribus ont cessé. Des nations sont nées. Des pays ont émergé. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu Sheikh Diarra, qui euh, n'aurait pas pu piloter la sonde qui est allée sur Mars, ce petit malien est devenu patron de Microsoft Afrique. Bien avant, il est devenu l'un des ingénieurs les mieux qualifiés de la NASA. Et c'est ce petit Malien qui a eu un accident de grave voiture très très grave en rentrant de l'école, non loin de son village, qui n'aurait jamais eu la chance de mentalement mettre les pieds sur Mars et de monter au petit blanc comme on fait des mathématiques pour piloter une sonde jusque vers Mars. C'est ça aussi la décolonisation. C'est ça aussi les frontières, c'est ça aussi les pays. L'humanité les fait de bien et de mal.
0: Crise au Burundi, les rencontres entre le facilitateur dans la crise burundaise et la plateforme d'opposition, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et l'état de droit se sont achevées le week-end à Bruxelles, capitale belge. Pendant deux jours, Benjamin Baka, l'ancien président tanzanien, s'est entretenu notamment avec les membres de la direction du Sénarède. Au micro de Guillaume Cabissoso, Pancras Simpaillé, le porte-parole de Sénarède, nous résume ici l'essentiel de la rencontre que sa plateforme a eue avec Benjamin Mpaka.
6: Le président, l'ancien président, qui est le facilitateur de la presse borondeuse, est son excellence Benjamin Mpaka, a effectivement rencontré le 10 et le 11 dans la plateforme politique de l'opposition borondeuse et de à Bruxelles. La rencontre faisait suite à une promesse qu'il avait faite à la fin de la première session qui s'était tenue à Arusha du 21-24 mai, et suite à une promesse euh, qu'il qu avait faite pour rencontrer les parti à la crise brondaise qui n'étaient pas présente lors de cette session. Donc il était venu écouter le scénario de Bibliothèque, écouter l'autre côté de route et essayer de donner rapport au chef d'État de la surrégion, au chef d'État de, 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 de la communauté électorale, afin que notre Fédérique puisse être versé pour parler en burundais.
1: Mais le gouvernement burundais continue à réitérer son refus de s'asseoir à la même table de négociation avec vous du Sénarède. Vous a-t-il donné des garanties quant à votre participation à la prochaine réunion d'Arusha
6: Le gouvernement de parti de Bujumbura est parti au procès. Il ne lui revient pas le rôle de désigner les, les, les acteurs de ce de ce de, ce, de ce que vous parce que aujourd'hui ce rôle il est désigné à la médiation, il est réservé à la facilitation. Donc c'est pas dans son rôle de désigner ou de définir. Il y a participé ou pas. Je crois que ce gouvernement de est à côté de la plaque.
1: Mais face à ces blocages, finalement, que proposez-vous comme voie de sortie à la crise actuelle qui traverse votre pays, le Burundi
6: Il n'y a pas une solution à une crise comme celle qui se passe aujourd'hui. La seule solution, c'est la voie de négociation, de la table de négociation. Et c'est ça que les chefs d'État de la communauté de la Fille de l'Est ont. Diz qui ne veut pas, il devra finir par venir à la table de négociation. Et au dessus d'une famille de négociation, on ne négocie pas avec ses amis, et on négocie avec les personnes avec qui on a en différent. Et en l'occurrence aujourd'hui, Grésida doit négocier avec le scénario de Guinée ainsi que de nombreux débutés qui se sont levés comme un homme pour refuser le troisième mandat illégal.
1: Monsieur euh, Pancreïs Chimpagne, vous êtes le porte-parole du Sénarède. Que pouvons-nous retenir finalement de votre rencontre avec euh, le médiateur dans cette crise, le président, l'ex-président tanzanien euh, Benjamin Kappa Est-ce qu'il vous a rassuré que vous serez prochainement partie prenante du débat qui sera tenu à Arusha Qu'est-ce pourrait tenir finalement de votre rencontre avec ces derniers
6: Ce qui pourrait tenir de cette rencontre avec le facilitateur, c'est qu'il a réaffirmé sa volonté et son de réussir ce processus et que la réussite de ce processus directement à la paix à la stabilité au pays passe par des pourparlers inclusifs. Je suis né de des pourparlers inclusifs. qui a personne, en dehors de la route, de parler où tous les acteurs, où toutes les parties impliquées dans cette crise sont au-dessus d'une salle de négociation. Maintenant, la méthodologie, comment il va s'y prendre C'est au traficateur, c'est à la médiation d'arrêter une méthodologie afin d'aboutir.
1: Et dans cette réunion d'Arusha, si jamais vous y preniez part, quels sont les points selon vous qui seraient en tout cas non négociables
6: euh, A priori, euh, pour l'intérêt de la paix, nous ne pouvons pas poser de conditions. Nous ne pouvons pas poser de préalables. tout ce que nous voulons, c'est d'être au tribunal de négociation. Les questions à discuter, l'agenda de négociation, la méthodologie, ça se discute au table. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être prématuré de montrer sur les ailes de la radio le contenu de notre agenda et surtout de notre pays de
0: route. Le continent africain est prêt à s'affirmer complètement hors du système occidental colonial. C'est du moins ce que pense Docteur Awa Domelo. Cet ex-ministre ivoirien de l'équipement affirme que l'heure a sonné pour la fin de la France-Afrique et la libération du continent africain.
5: Le problème fondamental qui se pose aujourd'hui à nos États et à nos peuples, c'est leur organisation et leur unité. Voilà ce qui se pose. Donc il faut que chaque citoyen du monde francophone se considère comme un militant de la souveraineté. C'est en se considérant comme un militant de la souveraineté et en cherchant à s'organiser ensemble et parler d'une seule voix que nous pouvons défaire l'impérialisme et que nous pouvons défaire des liens qui ont été créés par les accords de coopération entre la France et l'Afrique, et entre l'Union Européenne et les ACP. Voilà un peu pourquoi je dis qu'on est, on est, on est même plus que prêt. Il faut tout simplement s'organiser et se considérer comme un combattant, un soldat. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les moyens de communication puissants qui nous coûteraient et qui sont à la disposition des combattants, je crois que l'heure est venue pour sonner la fin de la France-Afrique et la libération de ce continent.
0: Alors, pour retourner un peu à Laurent Gbagbo, qui est actuellement en procès à la CPI, on voit un peu des témoins à charge qui changent de version. Est-ce que vous êtes confiant que ce procès aboutira à la solution que vous voulez voir, donc à la libération de Laurent Gbagbo Quand on regarde un peu l'ex-président tchadien Hissien Abré qui vient à peine d'être condamné à perpétuité, Peut-être pas les mêmes choses, mais euh, dans un procès qui n'a pas été équitable, selon beaucoup d'analystes.
5: Si tous les citoyens africains se considèrent aujourd'hui comme un soldat pour la souveraineté, et eh bien la voix du peuple est toujours la voix de Dieu. Et donc euh, cette voix-là unie, forte et puissante, autour d'une même cause, il n'y a aucune raison que Laurent Gbabo reste en prison. Il est en prison non pas parce qu'il a commis des crimes, si on veut parler de crimes, c'est le crime contre les chaînes qui enchaîne l'Afrique. C'est le crime contre les chaînes qui enchaîne la Côte d'Ivoire. Voilà le seul crime qu'il a commis. Par conséquent, il faut que les Africains prennent conscience que tant que Laurent Bobo est en prison, eh bien c'est la souveraineté du continent qui est en prison. Et que la bataille pour sa libération, ce n'est pas sa personne, mais c'est la bataille de la libération de tout un continent pour de nouvelles... Politique allant dans le sens de l'intérêt des peuples. Tant que nous ne prenons pas conscience que nous devons mener cette bataille, eh bien Laurent Gbabo ne sortira pas de prison. Mais si nous prenons conscience que cette bataille-là est pour tous les Africains, alors Laurent Gbabo sortira de la prison. Donc ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique. C'est un problème de citoyens africains avant tout. Nous devons nous considérer comme des soldats de la souveraineté. C'est à ce seul prix-là que Laurent Gbabo peut sortir de prison.
0: Mais est-ce que vous craignez quelque part que euh, le verdict tourne à votre défaveur
5: Le verdict juridique, dans tous les cas, vous savez, l'Afrique, si des chefs souverains, j'ai dit bien des chefs souverains, comme Samori Touré, comme Béanzin, comme Primpin Premier, comme euh, d'autres leaders africains pendant la période coloniale ont été déportés, sans bruit, c'est pour tout simplement installer à la place de ces souverains, des gouverneurs qui ont colonisé l'Afrique si aujourd'hui l'Occident a déporté Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour le libérer parce que sa libération mettra fin à la domination de l'Europe sur le continent africain donc ce n'est pas quelque chose d'aussi simple vous savez ils sont prêts à marcher sur des cadavres pour conserver leurs intérêts je ne vous apprends rien dans l'histoire de l'humanité par conséquent, si nous ne prenons pas conscience que nous aussi, nous devons être prêts à affronter, je dirais, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire la parole et le militantisme, cette masse-là euh, qui marche sur le continent africain, eh bien, on ne peut espérer quelque chose de positif sur le plan juridique. Voilà un peu euh, moi ma façon de voir les choses. Donc, tout est entre les mains des citoyens africains de se battre pour la libération de Laurent Gbagbo, qui n'est pas la libération de sa personne, je précise toujours, mais pour la libération d'une idéologie qui brise les chaînes qui nous lient entre l'Afrique et l'Occident depuis l'aube de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la France aujourd'hui a intérêt à déporter Laurent Gbagbo C'est pour mettre en place un gouverneur, même s'il s'appelle président de la République. C'est une façon de changer de nom. Mais c'est tout simplement pour continuer l'exploitation des matières premières africaines. En Côte d'Ivoire, nous savons tous que le cœur de la guerre, ça a été le cacao. Parce que premier producteur mondial du cacao, le cacao est pour le monde. Pour le corps humain, ce que le pétrole est pour le véhicule.
0: Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités en français. Et on cède le micro à Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités Économique.
2: Bonjour, amis auditeurs, le Channel Africa. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec la construction de la ligne du métro sur la route d'Abidjan jusqu'à Anyama. Cette ligne est prévue d'être opérationnelle d'ici 2020. D'après un communiqué du maire d'Anyama, Amidou Sila, des opérations d'enquête sont en cours depuis ces mois de juin. Et les propriétaires dont les bâtiments ont été numérotés ou marqués par des croix doivent se préparer à quitter les lieux. Ces derniers doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour se soumettre aux opérations d'enquête. C'est en raison de la prévision de la libération des emprises occupées du périmètre identifié pour ces projets. Au Cameroun, la visite du directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, ouvre la voie à un troisième CDD d'un montant de 400 milliards de francs CFA. En raison de cette visite, un troisième contrat de désendettement et de développement CDD a été planifié à la fin du mois de juin entre la France et le Cameroun. Ce document sera consacré au financement de projets de développement dans la partie septentrionale du Cameroun plus précisément dans le secteur agropastoral, en relevant les sources internes au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Minepat en sigle. À titre de rappel, ce projet a été initié en 2006 pour une durée de six ans. Et le CDD a permis au Cameroun de bénéficier des prêts de 566 milliards de francs CFA. Cette somme est investie dans l'agriculture, l'éducation, l'énergie, les infrastructures et la santé. La Banque mondiale a lancé le lundi une première formation en ligne gratuite en français, ouverte à tous. L'objectif de la formation est de favoriser la compréhension des partenariats publics et privés que les populations considèrent souvent comme un moyen qui permet aux entreprises privées de s'enrichir sur les dossiers des contribuables. L'événement se fera en direct sur Youtube et des milliers d'internautes sont déjà inscrits. Microsoft rachète LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars américains. Cette nouvelle a été publiée le lundi par les responsables de Microsoft. Microsoft est les géants de l'informatique américain. En effet, Microsoft est un groupe fondé par Bill Gates qui met à sa disposition 26,2 milliards de dollars américains pour prendre le contrôle de LinkedIn. Cette somme est à moitié moins que le montant déboursé à l'automne. Dernier, par le groupe informatique Dell pour racheter EMC, les fabricants de solutions de stockage. Notons que Microsoft réalise la plus grosse acquisition de son histoire et l'une des plus importantes dans le monde des nouvelles technologies depuis les rachats en 2014 de la messagerie WhatsApp par Facebook pour quelques 19 milliards de dollars. L'acquisition a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de deux groupes. L'Ikedin est un réseau social professionnel de référence sur Internet. Pour rappel, l'Ikedin a été créé en 2003. Ce réseau revendique 433 millions d'utilisateurs inscrits dont un quart seulement serait des utilisateurs mensuels actifs. Le Venezuela est un pays qui est compté parmi l'un des pays les plus gros producteurs de pétrole du monde. Ce pays est subi de plein fouet de la chute des cours du baril. Les ventes de l'or noir représentent pourtant 96% des exportations du pays. Actuellement, son économie est au bord de la faillite. La punerie alimentaire est devenue un vrai fléau et les réserves de devises baissent constamment. L'inflation qui explose est d'ailleurs la pire du monde. Elle atteigna plus de 180% l'an dernier et elle devrait grimper à 700% en 2016. Le Venezuela est de plus dirigé depuis 17 ans par une gauche qui n'a pas suggéré efficacement la rente. Cette rente a financé seulement les politiques sociales et a été peu utilisée pour financer la diversification de l'économie du pays.
0: Au Niger, c'est le 15 juin que prend fin l'opération d'identification des enseignants contractuels lancée en début du mois par les autorités. Cette opération vise à maîtriser les effectifs et surtout à déceler les enseignants fictifs qui émergent sur le budget de l'État. C'est la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui mènent l'opération. Voici le reportage à de notre correspondant
8: les contractuels représentent au Niger plus de la moitié du corps enseignant, surtout aux primaires et aux secondaires. Plus d'une décennie après l'instauration de ce système, l'État a du mal à maîtriser les effectifs et partant les pécules qui leur sont payés. D'où cette opération d'identification, Issoufou Borema est le président de la haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALSIA. D'énormes sommes sont englouties dans le secteur de l'éducation et des informations pas très reluisantes fusent de tous côtés par rapport à la mauvaise
1: utilisation de ces sommes, par rapport à des actes de détournement ou de fraude qui sont monnaie courante dans le secteur. C'est pour avoir le cœur net que les ministères en charge de l'enseignement ont demandé à la HALSIA de l'aider à identifier l'ensemble des contractuels, maîtriser les effectifs et par là même maîtriser cette dépense importante donc le paiement des pécules.
8: La Halcia attend la fin de l'opération pour communiquer les résultats. Dans tous les cas, l'initiative est appréciée par les enseignants eux-mêmes. Je trouve que c'est une bonne initiative. Si ça continue comme ça, ça va permettre quand même de connaître qui sont contractuels, qui n'est pas contractuel. Je trouve ça très bon. C'est pas passée et des gens qui touchent les pécules au nom des contractuels fictifs qui n'existaient pas. Mais si cette initiative n'est-ce pas Et dans ce sens-là, vraiment, elle est à s'allier. L'objectif du contrôle de la Halcia, c'est tout
5: simplement de détecter ces enseignants fictifs-là et de réduire la masse salariale. qui Nous, avons, nous allons d'ailleurs exiger à ce que, que le rapport soit publié pour que le surplus qui a été détecté soit utilisé pour revaloriser les pécules de ceux qui sont effectivement sur le terrain ou bien mieux intégrer tous ceux qui sont... Les
8: syndicats d'enseignants ont toutefois décrié la période choisie, à savoir la fin de l'année. Beaucoup d'écoles ont en effet déjà fermé leurs portes. Ils ont surtout dénoncé le fait que l'opération soit lancée alors que certains de ces enseignants contractuels accumulent au moins trois mois d'arriérés de Pécule. Abdullah Razak Idrissa à Niamey. pour Channel Africa.
0: La FESI, la Libération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, a décidé de réfléchir sur les propositions du gouvernement concernant le relogement après les Jeux de la francophonie. D'autre part, le calme est revenu dans les différents campus et la FESI, qui avait lancé une grève de cinq jours contre la réquisition des chambres universitaires, a repris le chemin des classes. Plus de détails avec Ndine Yaopongi, chargée de la communication à la FESI. Le
3: calme est revenu, tout le monde... Euh à régaler sa chambre, nous sommes dans la procédure de restitution des traités qui ont été volés euh, la nuit du 13 avril et aussi au dédommagement des vies, C'est sur ce point-là que nous sommes. Tout le monde est revenu, les cours ont été normalement à l'université.
0: Et finalement, les, les filles qui avaient été violées, est-ce que finalement ce problème a été résolu et puis on a pris en considération cette plainte
6: Bon, concernant le bien des filles, euh, c'est la Lido, la Lido-Varenne de, des hommes et puis Amnesty International
3: qui ont le dossier en main. Euh, le jeudi, quand nous les avons vu, nous avons dit non, qu que pour ces gens, il faut du temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il faut un dossier qui n'est pas propre. C'est simplement que c'est eux que nous
0: attendons. quoi. Mais vous avez espoir que justice sera faite
3: Puisque c'est les organisations internationales qui luttent pour les droits de l'homme, qui si nous ont donné leur parole et puis ils nous sont dans un état, on pense que nous pensons que le moment que justice sera rendue. Mais si, si d'aventure, on constate que... Euh, cest dit qu'il a été donné que les gens ne veulent pas rendre justice. Nous, nous, allons faire du fort de nous-mêmes rendre justice à notre
6: camarade qui a été, qui a été juré.
0: Est-ce que tous les campus... Je sais qu'il y avait un problème avec euh, l'AGCI. Donc, est-ce qu'il y a des campus qui sont toujours gérés par euh, l'AGCI et vous, vous avez les vôtres Ou bien, finalement, vous avez pu euh, travailler ensemble pour avoir une seule représentation avec le ministère de tutelle
3: Bon, actuellement, c'est... La fédération est sous un qui est au campus. La on bon, je ne sais pas où ils sont. On les a, à mettre on les a appelés. Les autres syndicats sont On a créé un cadre permanent de consultation. Mais les camarades de la fédération, ils viennent plus au cours. On ne les voit pas. On ne voit pas. Parce que si nous on est là. On essaie on avec le ministère de trouver comme Les mêmes qui viennent, qui est dans le cadre des consultations, pour qu'on puisse applanir, euh, comme on appelle ça, les problèmes, qu'on euh, doit trouver sur l'espace universitaire, mais c'est un une à catégorie de leur part.
6: Nous, nous attendons toujours.
0: Épage Santé à présent, l'Afrique à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce mardi la Journée mondiale des donneurs de sang. C'était l'occasion de rappeler que c'est grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes que des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Cette année, la Journée mondiale du donneur de sang est organisée sur le thème « Le sang, un lien universel ». Ce thème souligne le lien que partagent toutes les personnes avec leur sang. Le slogan « Partagez la vie, donnez votre sang » attire l'attention sur le rôle des systèmes de dons volontaires pour encourager les gens à prendre soin les uns des autres et promouvoir la cohésion sociale. « Bien qu'il puisse y avoir beaucoup de différences au niveau externe, c'est le même sang qui circule dans nos veines », a déclaré le docteur Margaret Chan, directeur général de l'OMS. Le don de sang volontaire et non rémunéré est un acte qui donne la vie. C'est le plus grand cadeau qu'une personne puisse faire ou recevoir. L'OMS affirme avoir collecté environ 108 millions de dons de sang par an dans le monde. Près de la moitié d'entre eux sont collectés dans les pays à haut revenu où vit moins de 20% de la population mondiale. Le taux moyen du don de sang est plus de neuf fois supérieur dans les pays à revenus élevés par rapport aux pays à faible revenu. Néanmoins, dans de nombreux pays, la demande dépasse l'offre et les services de transfusion sont confrontés à la difficulté d'avoir suffisamment de sang disponible tout en garantissant la qualité et la sécurité. Seuls des dons de sang réguliers de la part de donneurs volontaires et non rémunérés permettent d'assurer un approvisionnement suffisant. Dans le monde, 25 pays ne peuvent pas dépister une ou plusieurs de ces infections dans tous les dons de sang. Les donneurs réguliers de sang volontaires et non rémunérés font le fondement de l'approvisionnement en sang sécurisé car l'OMS leur associe un faible niveau d'infection pouvant être transmises par le sang, parmi lesquels le VIH-SIDA et les virus de l'hépatite. Dans le monde, 25 pays ne peuvent pas dépister une ou plusieurs de ces infections dans tous les dons de sang à cause de l'approvisionnement irrégulier en kits de test, des pénuries de personnel, des kits de mauvaise qualité ou d'une qualité insuffisante des services de laboratoire. L'OMS encourage donc tous les pays à se doter de services de transfusion reposant intégralement sur le don de sang volontaire et non rémunéré. Aujourd'hui, seuls 62 pays assurent près de 100% de leur approvisionnement en sang au moyen des dons volontaires et non rémunérés, alors que 34 pays dépendent encore des donneurs familiaux ou même des donneurs rémunérés pour plus de 75% de leur approvisionnement en sang. Les transfusions de sang et produits sanguins aident à sauver des millions de vies chaque année pendant des situations d'urgence comme des conflits ou des catastrophes naturelles ou encore à l'accouchement. La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée chaque année depuis 2004 et son objectif est d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement national et international en sang et d'en avoir en quantité suffisante en promouvant une augmentation sensible du nombre des donneurs sûrs, volontaires et non rémunérés qui donnent leur sang régulièrement. L'OMS conclut en disant que le don de sang vise à améliorer la qualité de vie et contribue au bon déroulement de gestes médicaux, ou chirurgicaux complexe. Et voilà pour la grande actualité sur Farafina, mais avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités sportives du jour.
2: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin des sports avec la 15e édition de la Coupe d'Europe des Nations Euro 2016. C'est mardi, il est prévu deux rencontres. L'Autriche s'opposera à la Hongrie. Ensuite, l'Islande jouera contre le Portugal. Cette 15e édition se poursuit et prendra fin le 14 juillet prochain. La Belgique a mal commencé la compétition pour leur première sortie le lundi dans le groupe A. Deuxième mondial au dernier classement de FIFA, le Diable Rouge ont affronté le Scadra Azura, douzième avec De Bruyne, Nain Gola et Hazard en milieu de terrain. Ils se sont inclinés contre l'Italie de buts à zéro. Le premier but de la rencontre a été marqué par Emmanuel Gacherini à la 32e minute et ensuite Pelé signe le deuxième but italien quelques secondes avant le coup de sifflet final. Au total pour les comptes du groupe E, l'Italie a 3 points, les Suèdes à 1 point, l'Irlande à 1 point et la Belgique à 0 point. De notre part, l'Espagne a remporté contre la République tchèque à Toulouse avec une victoire 1 un but à 0. C'était un premier match de l'UEFA Euro 2016 pour l'Espagne. Et la Roja a attendu la 87e minute pour ouvrir le score. Un but 100% Barcelonais qui a été marqué par Gérard Piquet de la tête sur une splendide passe d'André Iniesta. Par ailleurs, la République tchèque perd donc sa première sortie. C'est avec les titulaires Théodore Gerbre, c'est que la République tchèque a affronté l'Espagne pour sa première sortie de l'UFA, l'Euro 2016. Ces deux équipes ont joué pour le compte du groupe D. La République tchèque a l'obligation de revoir sa copie contre la Croatie les vendredis prochains. Toujours dans ce cadre du DL de l'Euro 2016, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, a fait son entrée dans la compétition face à l'Irlande le lundi au Stade de France. Le suédois, qui avait inscrit un doublé lors de sa dernière prestation au même endroit, n'a pas, pas vraiment pesé face aux Irlandais. Zlatan Ibrahimovic devra se contenter du résultat de match nul, un but partout. Rappelons qu'il a laissé la trois semaines que Zlatan Ibrahimovic a quitté le Paris Saint-Germain. C'est avec une dernière victoire au Stade de France où il avait inscrit un doublé face à Marseille en Coupe de France. Et lors de trois rencontres d'ouverture des trois dernières éditions contre la Bulgarie en 2004, la Grèce en 2008 et l'Ukraine en 2012, ces derniers n'avaient pas non plus trouvé le chemin de filet. Contrairement au Paris Saint-Germain, Zlatan n'a pas vraiment été bien servi par ses coéquipiers. Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, est cité dans une affaire de transfert frauduleux du Racing Club de Strasbourg. C'est une affaire qui s'est passée vers la fin des années 1990. Claude Leroy a comparu au tribunal le lundi en compagnie d'un ancien responsable du club. En effet, ce dernier a comparu pour complicité de l'activité d'intermédiaire sportif sans déclaration préalable. À ces propos, il n'est pas le seul, mais au moins six autres personnes devront aussi comparaître dans ces procès. Disons outre Leroy, nous avons l'ancien président du Racing Club de Strasbourg, Patrick Procy, le deux responsables DMG, Mac Cormack, Peter Griffith et Laurence Baylock, les groupes de management sportifs américain qui avaient racheté le club en 1997. En rappel, Leroy a entraîné Strasbourg juste pour une année pendant une période de 1999 jusqu'en 2000. En Copa América, le Brésil quitte la compétition continentale à la phase des groupes. C'est une première en 30 ans pour le Brésil. L'équipe a perdu sur un score d'un but à zéro face au Pérou. La sélection brésilienne quintuple championne du monde, a marqué grâce au Raúl Raul Diaz à la 75e minute. Le Brésil est donc troisième de son groupe derrière le Pérou et l'Équateur qui se qualifie pour le quart de finale. Les Pérouviens joueront leur prochain match contre les Colombiens et l'Équateur affrontera les États-Unis, pays organisateur.
0: Voilà qui vient donc mettre un terme à cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous sur les mêmes ondes et sur la même fréquence. Au revoir.